0: 欢迎来到小智的亲子图鉴。为了防止亲子关系断裂，为了守护家庭互动和谐，搞定家庭亲子大小事，嗯，就决定是你了。今天很开心，我们要邀请到我们的来宾罗义军老师。义军老师好，
1: 嗨，志很好，各位听众朋友，大家好，我是罗义军。
0: 我跟怡君老师其实认识蛮久的，嗯、而且有很多互动的机会。我对怡君老师啊，最大的一个敬佩，还有觉得非常想跟他学习的地方，就是我怡君老师呢，不只是在这个亲子沟通上面，或者在写作上面都非常杰出的表现。令我最激赏的地方，就是怡君老师的语言能力啊，是厉害啊。<笑>在很多国际的这个学术研讨会啊，或相关的会议上，怡君老师都是。担任主持人，而且是可以全英语的主持都没问题耶
1: 。没有啦，没有客气
0: 了，超级厉害的。好，那一钧老师，今天我们邀请您来这边，就是要来跟大家分享一下您的一本著作，叫做《童话逆思维》
1: 。那我必须说，嗯
0: ，我看完了这本书非常好看
1: ，谢谢谢谢。谢谢而且
0: 不只是看完哦，是在看的过程就觉得欲罢不能，很快就把它全部看完了。<笑>那这本书啊，它的特色就是里面都是童话故事，但是呢，它打破框架，让我们从很多不同的角度来看待童话，尤其是经典童话，好像三只小猪啊啊，或者龟兔赛跑啊这类的故事。那我很想要邀请李俊老师跟大家分享一下，是怎么样一个起心动念，或者怎么样一个契机，会有写这样子一本书的这个想法呢
1: ？其实说来很有趣，我从来没有念过这些故事给小孩听，哎。但是他却知道、欸，哎
0: ，等等，宜君老师，你现在小孩多大？<笑>
1: 我现在小孩高一了
0: ，就 teenager。
1: <笑>对 ，teenager。然后呢，他其实从小时候啊，大家都会对这些故事朗朗上口。不过，我就一直在回想，我到底什么时候说这些故事给他听？没有啊，所以反而是他在生活当中，可能从幼儿园，可能从同才关系，可能从电视上，嗯、可能从夜市旁边的那个然知道卖那个小小刊物的那些摊位里面。这整个环境就给了他这些故事
0: ，嗯，好
1: ，反而是我在挑选一些绘本陪他共读的故事，他倒没有记得几个哦，哦，倒是白雪公主啊、<笑>小美人鱼站了他很重要的角色，所以这个就是整个环境给他的一个文化氛围。那我就会很好奇说，哎，那到底这些故事啊，你看哦，他都记得，然后他长大之后可能也会觉得理所当然的要给他的孩子念这些东西，那到底这些东西为什么那么重要？为什么会流传下来？为什么会比我写的东西还要流传的更久
0: ？对<我>，所以他
1: 扮演什么样的角色？这就是我很好奇的地
0: 方。宜君老师这样讲哈，我也觉得很有同感。就是像我也给我女儿看很多绘本，有些绘本真的是精挑细选过的，对吧？对，而且是人家得奖的作品。可是呢，我女儿喜欢的就是灰姑娘，就是白雪公主，<笑>就是小红帽，就是那几个很经典的童话。然后她会一
1: 直重复哦，
0: 对她一直要求你重复讲。或者三只小猪，<对>就是那些。然后越讲越讲，有时候就会出现一些 question 就出来了。一开始讲的时候不会觉得很奇怪，但是越讲就会越觉得这里面就是哪里怪怪的哈。嗯，这个逻辑怪,怪怪的，或者故事情节怪怪的
1: 。对，其实童话本来就有它时空的背景嘛。嗯、那我觉得讲这些床边故事也很好，因为它都是共同的亲子记忆。只不过呢，我觉得在讲故事的时候，因为小孩现在。一片白纸哦，所以你给他什么，他就吸收什么。那往往我们不知不觉形成的一些思考框架，其实就是这样子，点点滴滴累积起来的。嗯、所以我在思考的就是说，哎、欸，既然我们小孩子啊是天生的哲学家，越小的孩子越哲学家，因为他越回归到本质，然后他也有非常多的想象力。那为什么我们不借由这些童话故事，让他开展出更多的可能性？因为你知道，到了国高中啊，这些没钱、没力、没时间的小孩，就会开始变得非常的保守、非常的谨慎，甚至我们要花很多力气才能够引发他的学习动机，对不
0: 对？嗯嗯、所以志恒
1: 老师才写了一本高笑学习的书嘛。这
0: 这,这真的，这是对。
1: 是那为什么我们不在小时候就让他觉得这个世界有非常多的可能性
0: ？嗯、那这个童
1: 话故事会不会是一个好的媒介？那或者是说，我们这些大人啊，想要给这些大人一些新的职场的观念，新的一些未来的趋势，是不是也能够透过童话来接触大人
0: ？哦，难怪我在读这本书的时候，我越读越觉得有趣。有趣并不是说哇，好兴奋的，我可以跟我女儿讲。很兴奋的地方是，哎，我在这个地方被点通了，以前可能没有看到，可以从这个地方想。但是现在我可能在长这么大了哈，人情世故里面，哎、欸，好像有这样子另外的思维，然后有给我一些另外的提醒
1: 。对啊，我还有替自己平反呐、啊。比如说《三只小猪》就是这样啊。<笑>其实，在童话逆思维里面，每一个经典故事都有两个改编版本。对，其实最困难的是改编第二个，改编第一个你可能觉得很不错，嗯，但是你要再推翻自己更新的想法，或者是要再生出第二个内容，反而是最困难的
0: 。那以军老师，我想要问你，就是。你在这本新书中，你挑选像《三四小猪》啊、《龟兔赛跑》嗯、《丑小鸭》、《拇指姑娘》、《国王的新衣》，像这些故事都是我们以前朗朗上口的哈，大家耳熟能详的故事。拿这些故事来重新改编，那你灵感是如何来的呢？然后你说你之前没有跟孩子说故事吗？那现在怎么会有这些灵感？因为有的时候，我觉得有的时候就是我们自己当家长在跟孩子讲故事的时候，讲的第一个版本、第二就是同一个版本讲久了烦了，我们自己就会做改编。可是你没有跟孩子讲这些故事，那你是怎么去想出这些不同的版本
1: 我觉得我成天就是跟他在胡乱的，<笑>我的日常生活就通通都是在胡乱了，你知道吗？所以我不用特地的说故事，嗯、反而有时候我的孩子会觉得那些故事还好而已。反而是我平常的一些灵机的一些讨论或者是反应，嗯、会让他觉得很有趣。那这个也是我的灵感，就是说，其实我们每个人的生活都是一篇故事。嗯、那你自己要怎么去改写你的人生剧本？是你的惯性可能是这样想，可是哎，你动个念头，可能就有不同的结果。嗯，所以刚刚我也说，就是很多故事里面藏着我对自己的平凡，比如说三只小猪，嗯，我们通常都是叫大家学习猪小弟嘛
0: ，要勤劳，不要偷懒。
1: 啊，对呀、啊，啊，但我最讨厌就勤劳啊！<笑>我就觉得我真的很想要，<來>我从小到大都觉得怎么样可以聪明的把事情做最快最好，然后我就可以有最多时间去玩。这就是我从小到大，甚至到现在，我都是这样想的。所以我就在想说，可是我就是猪老大嘛，我就是那个猪大哥，嗯、我就是动作很快，然后反应很快，但我就是没耐心啊。嗯、那难道猪大哥一定要变猪小弟吗？那我们全世界都变猪小弟是要做什么？那他不就抵触了我们说的要尊重孩子的特质跟天赋吗？嗯，那难道我这种人被设计出来是没有道理的吗？哦、当然是有啊，
0: 是啊，所以
1: 朱大哥要怎么活下去呢？<笑><對>我就第一个版本就改编的是，嗯、他就瞬间盖了二十个稻草屋，嗯
0: ，
1: 二十分之一嘛，也让你自己开讲是好啊，二十分之一我可以把其他的屋子里面还可以住老虎啊，住其他的动物啊，好，免费提供大家住宿這樣，這很像
0: 惊喜屋哎、欸。
1: 对嘛，所以你大野狼自己开讲嘛。如果你吹到我，好我衰啊怎样？但如果你吹到别人的时候，你有宅戏啊，哎，那大野狼会不会想要冒这种风险来吃我？可能不一定哦。哦
0: ， oh, 有可能会踩到雷哦。
1: 啊，所以他可能放弃嘛。对，所以他就去吃那个还没有盖好的砖头屋的猪小弟嘛
0: 。反而勤劳<笑>花时间久的反而被吃，有没有？所
1: 以我就在童话里面报仇了。哼<笑>，<笑>你们这些人就是喜欢猪小弟，不喜欢我们这种没有定性又没有耐性的人
0: 啊、哦！
1: 这就是一个版本。那他其实就是要强调说，哎、嗯欸，我们每天都讲啊、呃，我要欣赏孩子啊，啊嗯、可是你不知不觉好像没有欣赏孩子、欸，你并没有顺着他的特质去。支持他，给他更多的资源，嗯，让他用不同的方式去完成该完成的任务。所以第一个，我其实想要改编的内容有点带有这样子的遗憾。嗯、那又要讲到勤劳是好，很勤劳很多啦。我跟你说，我很讨厌勤劳。龟兔赛跑，来吧。
0: 哎呀，龟兔赛跑！哎<笑>、欸，讲到龟兔赛跑啊，怡君老师的故事哈，等一下你听他讲哈。我们今天就是来享受怡君老师的改编故事啊，就是非常非常的精彩，就对。讲到龟兔赛跑哈，我女儿呢，现在呢都会跟我讲说呢，我跟他讲说你慢吞吞像乌龟，他就说乌龟跑得比较快。为什么？为什么他会这样讲？因为龟兔赛跑里面乌龟赢啊
1: 。哎呀，你看马上被讲一句。嗯、对呀
0: 、啊，所以就是他很受那个故事的结局，然后会拿回来告诉我。啊、哦，有一个它不同的一个新的发现，这样子。但是我准备跟他再讲不同的版本。哦、好，所以宜君老师，我们来听听看你的龟兔赛跑的其他版本
1: 。龟兔赛跑其实蛮多人改编过的。
0: 嗯
1: 、那大部分的人改编的方式是呢，他想要乌龟赢嘛
0: ？对，
1: 好，所以他就会设计说，哦，那我们不要比赛跑啊，我们可能比游泳啊，嗯、或者是比什么其他的，乌龟就赢了嘛？對,对对。那这个是蛮简单的改编方法。<是>但我这次改编这两个龟兔赛跑。并没有这个版本，嗯，好，想要传递不同的理念，比如说《龟兔赛跑》的兔子，我想问的是，他有可能输第二次吗？嗯
0: ，
1: 他睡觉一次错过比赛，他第二次会再睡吗？不会，
0: 不可能啊。
1: 所以这个世界上充满着又多又聪明又勤劳的兔子
0: ，嗯。
1: 所以我们如果只说了一半的故事，就是害人不浅。嗯，我就是想要传达这个理念，就是说，嗯、其实我们的孩子要接受部分的现实，孩子是可以接受现实的。他什么东西不如人，<對>什么东西做的比人家好，嗯<是>，其实这都是一个事实条件、客观条件，嗯，所以不要去扭曲了这个他对自己的认知。好，那《龟兔赛跑》第一个版本，我那时候就请乌龟问兔子说：“啊，全世界都知道你跑得比我快，啊，你现在赢我是要做什么啊？嗯、<笑>为什么要找我赛跑？”全世界都知道你跑得比我快，是因为我要干嘛？兔子又说：“因为我爽啊，我想要成就感啊，因为跟你在一起我稳赢的啊，嗯，我就是要那个，嗯、开心胜利的感觉。好，那<是>所以乌龟就说：那不然这样好了啦，就是啊，我这辈子啊这么慢也没有办法快起来，嗯、不如就让我坐在你的背上
0: ，让我享
1: 受一下那个快感。”然后我下来之后，我就会告诉全世界的人，这只兔子跑得有多快，有多棒，你觉得好不好？嗯、好，这个版本就是呢，它跳开了竞争的概念。是，那这个是我非常想要传达给家长。
0: 嗯，就我
1: 们现在所有的教育思维都还是在竞争，对，对还是在零和赛局。对，其实我们要的东西是不一样的
0: 。对，
1: 所以我不一定要你要的东西，是，或者是说，哎，我可以换一个方式，我们可以共创双赢。
0: 或者我们在同一个比赛或同一个合作里面，我们各取所需。
1: 是啊，是啊，
0: 得到我们都要的东西。对，但是我们不一定要击倒对方。
1: 没错，所以这就是一个本来站在竞争面对立面的两方，他在中间找共同点。嗯，好，那我觉得意中求同是现在孩子很缺乏，甚至大人都很缺乏啦。嗯，大人都会说啊，我尊重你的看法，有没有？<是>但其实就是不用再说了，我没有要听你的，啊、你也没有要听我的，是。其实就结束对话了，所以我们的社会一直都处在一个二元对立。嗯，那异中求同的意思就是说，其实我们在职场上的沟通、家庭的沟通、什么的沟通都一样。嗯，今天孩子说现在我想去公园玩，<是>但你现在没办法去公园玩，嗯、看起来就是一个冲突。嗯，但你们一定有共同的地方。嗯，只是那个共同的地方是要把它找出来的。嗯、好，比如说孩子到最后可能想要的是，其实你陪他就好。是，那你可能发现，哎，我也很乐意陪你，这就是共同点。嗯、所以，是不是去公园玩好像已经不重要了？而是我们可不可以找出其他我可以做，然后你也愿意接受的事情？嗯、好，所以这个第一个版本讲的就是这个部分。那第二个版本我就很严格啦，嗯、就说这个世界上就这么现实，不是说你要比游泳就可以比游泳，他就是要比赛跑，<笑>好不好？然后乌龟就是乌龟，兔子也没有要睡觉。那在这个条件之下，乌龟可以这么赢，嗯。就是如果我还是要进到竞争的部分的话，嗯、那我要怎么赢？嗯、那这个就是我在第二个版本改编的方向。嗯、那结局就让大家去看书咯，<笑><笑>没有要讲哦、喔。李
0: <笑>娟老师哦，这卖的关节卖得真的很好，因为我本来预期他要讲完，然后呢，我也在这边有点错愕了一下。我<笑>没关系，是有有接話因为我已经我早是是我早就已经看完了，<笑><笑>所以没啥。但是各位听众朋友一定要去、啊、找早来看。其实不过瘾啊，哈，因为刚刚李俊老师有特别讲到，就是我们其实是可以共创双赢的。好，那传统的经典的故事里面，常就是一个二元对立，善与恶，是与非，不然就是谁赢谁输，谁强,谁,强谁弱，好这样子。那另外我还看到一个书里面的故事是放羊的孩子
1: ，嗯、我特别
0: 对这个故事呢印象深刻。我们都拿放羊孩子来警告孩子说：“你不要说谎啊，你说谎诚信，到最候人家会不信任你。”啊，你的信用就破产了，就好像放羊孩子一样。哎、欸，可是呢，宜君老师他改编了一个版本。哈，第一个版本我来讲好了。哈，我觉得第一个版本对于我们当大人的很有警惕效果。就是说，这个放羊的孩子呢，因为呢，他看到那个远处呢，好像有黑点，疑似呢野狼来了，于是他就赶快跑到村庄，一去说：“大野狼来了，大野狼来了，惨了，惨了，惨了！”这个时候，村庄村民就赶快跑出来要找大野狼。可是呢，等大家赶到的时候，大野狼怎么样？已经呢？跑走了，已经消失了哈，就是怕了就跑掉了。所以呢，村民就说你根本在说谎嘛。所以几次之后，大家就开始不信任他了。对。那到最后呢，哎、欸，黑点出现了。放羊的孩子他也不愿意再喊了，不愿意再求救了，就任凭呢这些小羊全部都被吃掉了。这个时候，大人们来到看到惨局的时候，才骂他说：“你怎么都不讲？”那这个孩子就说：“啊，你们就要看到事实才会相信，真的有大野狼啊！”哎、欸，有的时候我们真的是这样子哈，对不对？那第二个版本呢，就比较有刚刚我们讲到龟兔赛跑那个共创双赢的那个思维了。这个部分，请以军老师跟我们分享一下，好不好？
1: 好啊，其实他这两个改变版本算是蛮暗黑的啦，嗯、<笑>就是还蛮用心机的啦，哈。第一个就是说，那你们既然不愿意相信市井，其实有时候我们在预防的嘛，我们做很多灾害的准备啊，风险的意识，其实都是预防的概念。对，可是预防最好的。结局是它不要发生啊。对，但我们往往却忽略了这点，好、嗯哦，所以才会有第一个暗黑版本。嗯，就好啊，你要看到你才算是不是？好,好，就给你看一下，<是><笑>不然大野狼我是很假的、哦。嗯，那第二个版本呢？这个就比较动用了一些心理学或谈判学的这个技巧，就说好哦，那其实你们都只有关心自己嘛，好，因为你们不想要丢下事情，然后白跑一趟，所以你们在乎的是自己，嗯、那就把你们的羊我一起放好了。嗯。好，把你们的东西我都一起来
0: ，啊、这样子大
1: 家变成利益共同体。<是>所以不论我今天喊的有没有效，其实你都会为了那个万一而跑上来
0: 。所以那个小男孩他不止放自己家里的羊。他还去挨家挨户的问说：“你们家有没有小羊啊、小牛啊，还是小狗啊，或者小什么的什么动物要养？都交给我。对，那当大家自己家里的财产那些牲畜呢，让这个放羊孩子来交管给他的时候，哎、欸，这就不是只有是他家的事情了。真的，那如果大野狼来的时候，我也有事情啊，啊我也要赶快跑出来。对，于是大家就会一起来守护这个，避免被大野狼吃掉的这个悲剧的。”
1: 对，所以这就是一个向孩子示范什么叫策略思考嘛。哦， oh. 哦，就有的时候你要用一些方法，有时候你要能够考虑到对方的立场，或是从对方的角度去想，怎么样对方才能够更重视这个事情，嗯、因为每个人优先顺序不一样啊。是
0: 是是，是是我们常常在跟孩子讲故事的时候哈，啊，刚刚提到就是越讲就会越觉得哪里不合理哈。像我跟我女儿讲那个灰姑娘故事的时候，我就觉得说这个灰姑娘真的是哈。<笑>哦好的，他真的很幸运呐、啊。然后呢，有这个仙子呢来帮他实现愿望，然后给他南瓜马车，给他美丽的衣服，让他可以去参加舞会。可是呢，遇到这个王子，这个王子怎么会跟他跳舞跳这么久？竟然不认得他，还要靠那个玻璃鞋来认人、oh, 认脚，对,<耶>对不对？他
1: 到底是在看什么？他是瞎
0: 了眼哦！我就跟我女儿讲说，<笑>这种爸爸的生气就出来了。你看，我就跟我女儿讲说，这个就是渣男呐、啊，他不要生气，陈志恒不要生气，遇到<笑>这种男人。离他远一点哈，但<笑>、哦、我女儿听不懂了啊、哦，她就是幻想哦，那个美美的场景、哎，对，或者说这个丑小鸭变天鹅啊，哈、哦，一个变身的故事。好，那像这样子不合逻辑的地方啊、哦，例如说长发公主啊，本身这个也很不合逻辑、嗯哦，不合现实，但孩子会去跳过这些不合逻辑。那我们需要跟孩子点破吗？那点破了会不会让孩子那个很纯真、很美好的幻想就破灭了呢？
1: 不需要点破啊，因为童话故事本来就会架构在想象力之上，嗯、然后其实有一些情节的设计是有意义的，嗯、比如说里面可能会有很多人有超能力嘛，哎，对，对不对？<是>那你说超能力没有意义吗？如果没有意义的话，就不会在青少年小说，在我们漫威的这个电影里面还扮演这么重要的角色，也是、哦。其实这些不合理是有它的这个代表的特殊性。代表我们本来不可能完成的事情，突然有了一个不可预测的外力。嗯、那这个外力就是借由不合理的这些故事来展现。嗯、所以其实我们不需要去跟动这些外力这些版本，嗯、而反而是用提问的方式去问问看，说，比如说像灰姑娘好了，嗯、我可能就会问说，啊，这个神仙教母也很奇怪呢、欸。嗯，为什么都只有在这时候出现？那为什么她后母跟姐姐在虐待她的时候，她不出现呢
0: ？哦。对哦、啊
1: ，对吧？所以我并没有更改他的设定哦，就是说这个奇幻的魔力仍然存在，嗯、只是我会请他去想说，哎，好奇怪，那如果他在前面出现的话，那不是更好吗
0: ？哦，哎，那
1: 为什么他不出现？为什么他留在这时候才
0: 出现？啊，神仙教母既然对灰姑娘这么好，那干嘛限定他一定要午夜十二点就一定要回来
1: ？因为能力有限吗？<笑>能,不能力
0: 不足，那<笑>不能跳久一点吗
1: ？也是哦，对呀、啊。对，但跳久一点，我们可以继续往下想。嗯，跳久一点，他们两个就会更认识彼此吗？嗯。哦，那他认识的还是那样子的灰姑娘啊？嗯、好像也没有办法增加他对她的了解。哎。<唉 S 2> 那灰姑娘跟他如果可以一直跳到天亮，他就会选择告诉他吗？就会告诉他自己悲惨的遭遇吗？哦。哦、所以你会发现说、就是、合不合理其实不重要，嗯、而是顺着那个情节，你想到了什么可能性？嗯，那也许就像刚刚一样，我们就这样顺着把故事就改编下去了，嗯，那孩子一样可以享受原本的故事，但是他并不会被原有的故事框限住，只停留在单一版本跟单一情节，
0: 嗯。他一样有这些故事的元素，嗯，一样有可以去享受这个故事里面想要传达的一些本来就设定好的东西，但是他因为有不同的情节的开展，嗯、所以也许孩子就有不同的观点就跑出来了。对，那
1: 讲久之后，他也会开始练习去质疑里面，比、啊、如说长发公主，她头发那么长，干嘛不自己爬下来啊？嗯，哎、欸，这也是一个嘛，啊、对不对？是，那他可能就想说，嗯，他可能还是很害怕，虽然有这个能力，但是他害怕，嗯，这个也对应到孩子的生活，嗯，很多事情他做得到，但他害怕，嗯，所以他认为他不行
0: 。那我们可以在跟孩子分享这些故事的时候，延伸到他自己的生活里面吗
1: ？我觉得可以，先不必。嗯、不然它变很容易变检讨大会，你知道？对不对？就是用提问的方式去开展各种可能。那因为每个人的个性不同，嗯、孩子变的故事你一定会觉得很惊讶，嗯、因为它展现的是你从来不知道的小宇宙，嗯、那那个就是你搜集对孩子了解的一个线索，嗯、所以我们通常说你真的很了解你的孩子嘛？其实一直到现在我都不敢这样说。嗯，因为每个人的面相这么多，是我可能在家庭的现在我跟他从事的活动当中，我可以预测他的反应。嗯，但是谁知道今天多了一个新的活动，或是多了一个大人出现在我们里面，他会有什么神奇的化学变化？所以我的孩子有了不同的反应
0: 。真的哎、欸，像我女儿，她呢带出去外面，常常就是一个慢热，然后呢观察很久的，然后呢、嗯、在那边要等人家来邀。过来做避暑哎那个女孩子，我们就觉得说，哎，这个孩子很内向，然后很别扭。可是呢，当我去幼儿园接她的时候，幼儿园园长跟我讲说，你女儿呢各方面发展都很 OK， 就是很爱讲话。我整个觉得说，我不认识这个我女儿，天呐、啊，她怎么会爱讲话呢？然后，院长就跟我讲说，他该讲话的时候，分享也很踊跃；他不该讲话的时候，也会一直讲话。<笑>所以，就是<笑>啊，我听完之后，我其实是很开心的，因为我可以透过别人的眼睛，在不同的场合，认识到我孩子不同的面貌。嗯，也
1: 破除了你对他的担忧跟恐
0: 惧。对，嗯，哇，那我想再问怡君老师一个我很好奇的问题。嗯、那怡君老师刚刚有用到一个词叫质疑呀、啊。我们的孩子这样听多了不同的版本的故事，哎、欸，他也开始会去质疑一些理所当然的事情，對,啊、对不对？啊、嗯，我们其实从从古至今有很多教条，好，或者有很多的经典童话，其实都想要传递某些固有的美德或者良善的一些想法观念。可是呢，这本身有可能也是一些教条，也是框架，就对了，也可能会框住孩子。我们希望孩子会能够去质疑他。那以军老师，你是长大之后才开始质疑这些吗？还是你从小就是一个反骨的人，会去质疑这些嗯大人说的理所当然的事
1: ？对啊，我从小就是，可以说我从小，嗯、<哼>那但但的也是因为家庭给你的空间，比如说我们家、嗯、印象很深刻，每个礼拜六啊，我们都会开一次家庭会议哦。Oh? 我们那个年代就会开家庭会议，<是>然后我妈就会说，所以现在大家有什么意见可以提出来，嗯、然后我就会开始说，哎、欸，我觉得哪件事情我做不到，我不合理，嗯、然后我妈就会说啊，因为我想怎样怎样，那我们就会开始有一些讨论。嗯、其实已经年代很久远了，我真的不记得。就是我们到底讲了些什么？那我也不记得说啊，我讲的话，我妈到底有 b 印 y in, 还是没有 b 印？就是她，她有没有更改她的设定？其实我也都忘记。但我一直记得的，那是那一个氛围跟感觉，就是说，我觉得任何事情都是可以被改变的，她都是有机会被改变的，好、啊，只要我愿意提出来，所以这就。会牵扯到我国小三年级的时候，嗯、我举一个例子好了。嗯、那个时候呢，每个班级都要派小朋友嘛，都会有国语文竞赛，每个班级都会派代表，<是>所以就会有每个班都会有演讲、朗读、注音、作文，类似像这样的选手，啊、班级选手，然后再去学校比，学校比完再去外面比。嗯，那我所在的班级大部分都是很多老师的儿子跟女儿。Oh. 就是被分到这种班级，是幸也是不幸了哈。那我从小就很喜欢说话，<是>所以呢，那时候老师就分派说他是演讲，我是朗读。其中有一位同学，嗯，那我们两个其实一直都是在比赛上面，不是他一就是我一，嗯。然后我那时候就很想比演讲，我不想要比朗读，我很讨厌朗读，朗读就是在一个，就是你要把东西读出来而已嘛，对。所以我就问老师说。那为什么你选他是演讲，我是朗读？我可以去演讲吗？嗯、那老师就有点为难、嗯、啊，因为那个是老师的女儿嘛。好、啊，在那个时候感觉就这样安排了，也不会有人质疑他。我就说我先想要演讲，那我们可以在班上先比嘛。那老师就更为难了。嗯，好，所以老师后来就做了一件事。那、呃、我就跟老师说，老师，那我们班可不可以有两个演讲，不要有朗读？反正我就是想尽办法要说服他，我就是要演讲啦，怎样？好，嗯、啊，那个老师也很可爱。我后来也不知道为什么，但是后来那一年，我们班的确有两个演讲出去，嗯、而且那一年我是拿到全校第一。嗯，所以我后来才知道，说我的导师为了我，好，他去学年的会议里面去告诉大家，争取说我们班可不可以有两个名额？那有没有什么需要配合的地方？那我就觉得很感动，因为我是跟老师用讲理的方式嘛，哈、哦。那我也提出了非常多的办法，虽然那个办法不成熟，<的>但我很努力的去做这件事，让老师感受到我真的很想要去比演讲比赛。嗯、所以我从小就是这样的人，嗯。然后在学校也会提出非常多我认为可以怎么做会更好。不过我觉得态度蛮重要的，嗯。但那个态度就有点反过来了，那个态度是因也是果，嗯。为什么？因为是这些大人愿意倾听。然后他也愿意修正他的观念，嗯啊、所以我才觉得，哎，这样子的沟通方式就可以了
0: 。那你有遇过大人觉得你很故意在顶撞吗？有啊，有啊，有啊，有啊有,有,有有有有
1: 有有,、嗯呃、有一些大人是呢，不论你怎么有礼貌，他就是觉得提问就是一种挑战，嗯，对吧？<是>有些人现在很多大人也还是，比如说我们在开会议的时候，<对>如果有人提出问题，很多时候大家会觉得尴尬。嗯、大家会觉得你是不是不想做，你就会有很多负面的联想。<是>他不会认为提问就是一个单纯的提问。嗯，好，那所以我也碰过有这种心魔的大人。嗯，那通常我就会回到那个放羊的孩子的策略思考，是，就是说，那我要怎样才能让他感觉我是来帮他的？哦，所以我可能会先做某一些事情取得这个老师的信任。嗯，他就会觉得说，哦，这个学员其实不是要找我麻烦啦。这个学员他就是这个样子啦，意见很多啦，所以，嗯、但是他也很能干，这可能就是他的个性吧。好，嗯
0: 、<笑>就会用这样
1: 子的方式去降低他对我的警戒
0: 。是是，是嗯、是所以我
1: 从小就是在搞这些了
0: 。<笑>所以你你说小学刚刚你讲的那个例子是小学三年级，一般小学三年级大概还不太敢这么样子跟大人去争取。那甚至可能争取一次，然后就会觉得哦、啊，不行就算了，好，好好了，就自己生闷闷气，然后就接受。可是你还会不断提出不同的方案哦。对，你、欸、小学三年级就可以做到哎、欸，你自己觉得是怎么做到的
1: ？怎么做到的？嗯、其实我觉得脑筋动得快蛮重要的。<笑><笑>哎<笑>、欸，你有时候真的还会蛮会看了大人脸色，有没有？所以如果你有生到这种反应很快啊，你平常都觉得他硬脆硬机啊，然后呢，这个鬼定子很多啊，哎、嗯欸，你要很珍惜这样的孩子、
0: 嗯。你的原生家庭有提供你这样练习的机会？完全没有，我
1: 爸妈是一个非常拙于表达，而且没吵架就必输的人<笑>一对一对憨直朴实的家庭。嗯， oh. 对，所以我们家三个小孩都很会讲话。我爸爸妈妈非常沉默，但他生出三个伶牙俐嘴，在外面吵架不会有输，不会有败绩的这个家庭。这<笑><笑>可能就是为了，其实小时候我们要常常保护爸爸妈妈哎、
0: 欸。哦，这样子、啊
1: 。嗯，因为他们真的太拙于言辞了。然后我们旁边看不下去，然后我们就会出来。我印象很深，我妈说我五岁的时候就代表她去外面吵架了。五岁呀、啊？对，因为她那时候好像跟邻居有一些争执，嗯、她很生气，可是他讲不出来，嗯，没想到在旁边的我就很被送，就出去就开始讲了：“嗯、你怎么可以怎么样五岁的小孩，然后邻居就笑出来
0: 了。那一般我们这么有正义感，其实是有时候是需要被刺激或被启蒙的、欸，的。但、嗯、可是你五岁的时候你就看就被启
1: 蒙啦、啊，感谢那个邻居
0: 、哦，是被那个邻居启蒙了，你<笑><對對 S 1> 是把你自己的潜力给激发出来了
1: 。对，其实每个孩子都有每个孩子个性，嗯、那像我自己的小孩绝对不是这种个性，嗯、但我觉得他的思考力不输给我，嗯、所以我要跟大家分享的是说，为什么要讲逆思维？其实逆思维是中文编辑给的一个名称，它真正国外也有一本书叫逆思维，它的英文原名叫 Think Again。其实你就是再想一次，一次有没有别的可能性？嗯，这样就好了。嗯、那如果把它放到日常的生活教养里，不论你的小孩是外向、内向、谨慎或者是什么，其实都无所谓。嗯、因为很多时候内心的流动跟思考是在自己的脑子发生的，他、嗯、未必一定要那么外显的去挑战别人。嗯、像我们这样也可能是吃亏，我们可能也不晓得。失去了什么，我们也不晓得，嗯、对不对？嗯、所以顺着孩子的本性，但是能够有给自己非常多的出路，给自己非常多的可能性，那个绝对是对孩子很大很大的帮助
0: 。那怡君老师，你写了这本《童话逆思维》写完之后，孩子有看吗？有啊，女儿就读。
1: 我跟你说，我不止我很严格，我还规定那个读书会的小朋友先听我讲完我的故事，啊、因为我很担心我写的故事太大人啊。我虽然是写给大人看教养书，可是我觉得故事就是要好看。嗯，那我一开始测试的是五六年级的孩子。嗯，那这群孩子他们最喜欢的故事，你知道是哪一个吗？哪一个？龟兔赛跑的，刚刚那个不是竞争的。每个小孩听完都这样，哦，好棒哦，不用比赛，<笑>不用比
0: 赛，
1: 然后好棒哦，不用跟自己的好朋友非要杀个你死我活
0: 。哎呀，我好心疼这些孩子啊！因为我
1: 是真的，就是你就会发现说，<是>其实他们真的好好被大人操弄哦，<笑>是,是是是是是，所以他们听到这个版本的时候都好开心，嗯，他们反而不喜欢第二个这样乌龟赢的版本
0: ，嗯，而且他
1: 们就觉得啊，干嘛比？没有想要比的意思。嗯
0: 那你,你女儿呢？我女儿一
1: 定是先翻到小美人鱼看爱情故事啦。<笑><笑>其实这本书有不同阶段啦。<是>那我为大孩子们准备了小美人鱼，因为其实情感教育就已经在五六年级就会发生了嘛，<是>就开始你爱我，我爱你了嘛。<對>那家长这个时候其实对于。另一半的选择，感觉又是一个很重要的人生关卡，<是>所以通常摄入跟介入的也很多。嗯、那我们可以看到非常多成家的家庭，其实都要得到原生家庭的认可，不然就会走得很辛苦。嗯、好，那关于这个部分，我就是因为我女儿是天蝎座，你知道天蝎座就是爱掉卡餐戏，<笑><笑>所以我也做好了心理准
0: 备，用生命在恋爱。
1: 嗯，对，没错。那你就会想嘛，<笑>其实今天除了另外一半是你可以选择的人之外，其他一律你不能选哦。啊、爸妈不能选，兄弟姐妹不能选，你生到什么孩子你也不能选。是，所以全天下最能选的就是你另外一半哎、欸。嗯，所以我很尊重这个决定，就是说这个决定真的是要他自己做。
0: 嗯
1: ，好，那在自己做，那我们大人旁边的担心该怎么办？嗯，所以就在这个改编故事里。
0: 哇，今天听了以军老师说了这么多，分享了这么多、哦、事实上大家应该也是欲罢不能啊。其实哈、哦、还有很多可以说下去，但是啊，我们时间真的有限，所以我们要非常谢谢今天以军老师来这边啊接受我们的邀访，聊聊童话逆思维，由和和出版社出版这本好书。那我们今天这一集节目哈、啊、就要到这边告一段落喽。谢谢以军老师，
1: 谢谢大家，拜拜。好，拜
0: 拜。